0: Nakapangingilabot marahil ang pangitain na makakita ng hindi mo maipaliwanag na nilalang. Ang iba ay nahihimatay sa kanilang nakita, at may iba naman ay hindi makapagsalita. Ganito ang naranasan ni Daniel na makita niya ang dakilang pangitain sa ikasampung kabanata ng Daniel, una hanggang ikasampung talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Panginoon, ikaw ang aking panitain pagkat ikaw ang lahat-lahat sa akin Laman ng aking isipan sa araw at gabi Sa bawat sandali tanglaw sa aking tabi Hamidupon ikaw kawang aking karunungan. Likod ng bawat salita at bibitawan Katotohan ng kailan may ka Sa buhay ko'y ang taming kayamanan Mapagtatagumpayan ang bawat masungan. Kuso nang kuso ko Dios nang sangkatahatanan ang mabulus a harepin Ano mga malakas sa pahaki Mamatay lang man maging katotoo tatu- Noon, Ikaw ang aking pamitain. Noon, Ikaw ang aking pamitain. Sabagkat Ikaw ang lahat-lahat sa aking. Laman ng aking isipan sa araw sa bawat sandali, tumleusakin sa tabi. Mapatatahong payan, ang bawat masuwangan, puso nang puso ko, Dios tunga ano sa kalahanan. Ano mong nos harapin? Ano mong Tulad mo Ang adhikain Pagkat paminoon Ikaw Panginoon Mapagtatagumpayan Ang bawat masuungan Puso ng puso ko Diyos ng sangkalahan Ano no manglambda sa to hakii mapakailan man mananapi li mo ang adika in pagkatwangin ikaw
0: Siang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga giliw na tagapakinig. Muli po tayong nagpupuri sa Diyos sa pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang banal na aklat. Ako po si Pastor Dana Banco. Ako po ay samahan ninyo at ating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito. Ang ikatlot huling mga kabanata dito sa aklat ni Daniel ay dapat na maunawaan bilang isang pangitain. Ang mensahe na nilalaman sa mga pahayag na ito, ay may kaugnayan sa malapit at malayong hinaharap. Ibig sabihin, may ilang mga propesya sa pangitain na ito na nagkaroon na ng katuparan, samantalang iba ay naghihintay pa ng kaganapan sa hinaharap. Sangayon sa mga dalubhasa, ang mga pangitay na nilalaman sa mga kabanata na ito ay maituturing na mas nakahihigid sa lahat, sapagkat ang anyo ng kapahayagan ay naiba sa mga naunang pangitain. Kung papansinin natin ang mga nakaraang propesya na nasusulat sa mga naunang kabanata, matutunghayan na natin na karamihan sa kanyang mga mensahe ay nagkaroon na ng katuparan. Ang guhit ng propesya patungkol sa kasaysayan at pangitain ay malinaw na nagpapatotoo sa katotohanan ng mga pahayag na nakita ni Daniel. Sa pagkakataong ito, panibagong pangitain na naman ang ating masasaksihan, at ito ay atin lamang maunawaan sa pamamagitan ng salita na ipinahayag ng Anghel kay Daniel. Sang-ayon sa ikalabing apat na talata ng ikasampung kabanata, Pumarito ako upang ipaunawa sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw sapagkat mayroon pang pangitain para sa mga araw na iyon. Naisipahayag ng Anghel na ang katupara ng pangitain ay daraan pa sa mahabang yugtu ng panahon. Sapagkat magmula sa panahon na kinapapalooban ni Daniel, magpahanggang ngayon, ang bayan ng Diyos ay naghihintay pa rin sa maluwalhating kaganapan ng propesya patungkol sa darating na Mesiyas. Muli na is kong bigyan na ang paksa patungkol sa Iglesia ay hindi nababanggit sa kabanatang ito. Ibig sabihin, ang pagpipilit na ilagay ang katawan ni Kristo sa panukala na ito ay hindi mabuti sapagkat ang pahayag ay hindi naman nauukol para sa kanila. Hindi lamang pahayag tungkol sa kaluwalhatian ng Mesiyas ang dinipang karaniwang katangian na tinataglay sa kabanatang ito. Matutunghayan rin natin na ang pinto sa espirituwal na mundo ay nabuksan upang ipakita kay Daniel ang labis na kahalagahan ng panitain. Ang pagbubukas na ito ay hindi naglalayong punuin ng ating isipan ng mga paniniwalang labag sa katotohanan ng espirituwal kundi upang pukawin ang ating mga kalaoban sa katotohanan ito. Ipinakita ng Panginoon kay Daniel ang espiritual na kalagayan ng mga anghel, sila man ay nabibilang sa masama o sa kaliwanagan. Kung ating susuriin ang tagpo na nakita na Daniel, maunawaan natin na ang mga espiritual ng mga nilalang na ito ay nagtataglay ng isang kalagayan na may pamamahala, kaayusan at kapangyarihan. Para sa ibang tao, ang kanilang kapahayagan ay bunga lamang ng mapaglarong isipan. Hindi sila naniniwala na mayroong mga nilalang na hindi nakikita at makapangyarihan na kumikilo sa daigdig upang pamahalaan ang tao. Subalit ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang salita na ang mga nilalang na ito ay totoo at ang kanilang pagkilos ay hindi biro at hindi likha ng sariling kuro-kuro sa mga talata na ating mababasa. Ang mga anghel ay nagtataglay rin ng kalooban na siyang dahilan upang sila ay makapagpasya at makapagpili ng kanilang nais gawin o sundin. Ang mga espiritual na nilalang na ito ay mayroon ding mga kaharian at pamamahala na masasabi kong may mataas na antas at uri ng katalinuhan at lakas kumpara sa kalagayan ng tao dito sa taigdig. Mababasan natin sa liham ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Kolosas talatang 16 ang ganito. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kung pag-aaralan natin ang talatang ito, Makikita natin na mayroong maliwanag ng pagkakaiba sa antas ng pamamahala at kapangyarihan sa mga anghel. May apat na salita sa talata na binanggit si Pablo upang ilarawan ang katotohanan ito. Ang mga salitang ito ay ang trono, pagkapaginoon, pinuno at kapangyarihan. Ang trono ay maaaring tumutukoy sa mga arkanghel na tulad nina Anghel Gabriel at Miguel. Ang pagkapanginoon naman ay maaring sa mga kerubim at serapim. Samantalang ang mga pinuno ay ang mga anghel na maihahambing sa mga heneral na namumuno sa mga laksa-laksang anghel. At ang kapangyarihan ay maaaring tumutukoy sa mga anghel na itinalaga upang magmasid sa mga tao. Kapansin-pansin na ilan sa mga anghel na may matataas na kalagayan bilang mga heneral ay sumama kay satanas upang maghimagsik. Sapagkat kung babasahin natin ang liham ni Pablo sa mga taga-epeso, makikita natin na ang mga pinuno na ito ay kabilang sa mga espiritual na pakikidigma na naranasan ng mga mananampalataya. Ang sabi ni Pablo sa ika-anim na kabanatan ng Epeso, talatang labing dalawa, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita, na nag sa sinilubutan at kadilimang ito laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. Sa makatuwid si Satanasman ay mayroong matibay na kapamalahan na kanyang pinamumunuan upang kanyang gamitin sa pakikipagdigma laban sa Panginoon. Para sa akin, ang mga heneral na ito ng hukbong espiritual ng kadiliman ay kanyang sinusugo at pinamamahala sa iba't ibang panig ng daigdig. Samantalang ang mga masasamang kapangyarihan ay kanya namang sinusugo sa daigdig upang sirain ang buhay ng tao. Ang mga pinuno na nagahari sa kadiliman ay ang mga anghel na kanyang pinamamahala sa usaping kabuhayan ng daigdig upang ito ay guluhin at pahirapan. At sa kahuli ulihan siya ay mayroong ding spiritual na kasamaan na kanyang ipinangangalat upang mapalaganap ang bulaang relihiyon. Ito marahil ang pinakamabisang pamaraan ng Diablo sa pakikidigma, sapagkat ang pagpapalaganap ng kunwaring kabutihan at kaayusan sa pamamagitan ng bulaan at balat kayong relihiyon ang kanyang pinakamainam na pamamaraan upang ang tao ay ilayo sa tunay na liwanag at daan na matatagpuan lamang kay Kristo. Kaibigan, maraming mga tao sa ating lipunan ang nag-aakala na si Satanas ay namumuhi sa mga relihiyon. Subalit sasabihin ko sa inyo na mayroong matibay na katiyaka ng aking puso na ito ang kanyang pinakamabisa at ikinatutuwang kasangkapan upang ipahamak ang tao tungo sa walang hanggang kamatayan. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang unang talata ng ikasampung kabanata ng Daniel at simulang pagbulay-bulayan ang tagpong pinangyarihan ng pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Mesiyas na darating. Narito po ang talata. Nang ikatlong taon ni Siro na hari ng Persya, nahayag ang isang salita kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar. Ang salita ay totoo at iyon ay tungkol sa isang malaking paglalaban. At kanyang naunawaan ang salita at naunawaan ang pangitain. Ang ikatlong taon ni Siro ay bumabalik sa taong ikalimang daan at tatlongpu at apat bago si Kristo. Ang pangitain tungkol sa pitumpung sanlinggo ay naipagkaloob na kay Daniel apat na taon na rin ang lumipas, kung saan ang pagkakataong ito siya ay huminto na sa pagdilingkod bilang isa sa mga pinuno ng kaharian. Ang pananita sa talata na nagsasabing nahayag ang salita kay Daniel ay nangangahulugan ng panibagong paraan ng kapahayagan na magaganap sa matagal na kapanahunan. Sangayon sa salaysay ni Daniel na makikita sa ikalawa at ikatlong talata, pero ito pa ang sinasabi, ng mga araw na iyon, akong si Daniel ay nagluluksa sa loob ng buong tatlong sanlinggo. Hindi ako kumakain ng masarap na pagkain, ni pumasok man ang karne, ni alak sa aking bibig, ni nagpahatid man ako ng langis sa loob ng buong tatlong sanlinggo. Ang dahilan ng pagluluksa ni Daniel ay hindi malinaw na nasasaad sa kabanata. Magkagayon may maari tayong makapagbigay ng tagpong maaaring may kinalaman sa kanyang kalungkutan. Tandaan natin na ang panahon na ito ay nasa ikatlong taon ng pagkahari ni Siro. Ang batas nungkos sa pagpapahintulot sa mga Israelita na bumalik sa kanilang lupain ay kanyang nilagdaan noong unang taon ng kanyang pagahari. Ito ay ating mababasa sa unang kabanata ng Esra una hanggang ikaapat na talata. Sa makatawid, dalawang taon na ang lumipas, subalit sang ayon sa kasaysayan, iilan pa lamang sa mga Israelita ang nakakabalik sa kanilang lupain sa ilalim ng pamumuno ni si Babel. Ang bagay na ito ay nagdulot ng kalungkutan sa puso na Daniel sapagkat ang kanyang inaasam-asam na pagbabalik sa lupain ay tila hindi pinahalagahan ng kanyang mga kababayan. Gayun din naman, bilang tagapaglingkod na huminto na sa kanyang tungkulin, siya ngayon ay naguukol ng kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Siya ay nag-ayuno ng tatlong sa sapagkat ang sagot sa kanyang pananalangin ay hindi pa dumarating. Ngunit isang araw, ang katugunan ng Panginoon ay kanyang nakamtan. Ang sabi sa ikaapat na talata ng ikadalawamput-apat na araw ng unang buwan habang ako'y nasa pang-pang ng malaking ilog ng Hidikil, ang lugar at araw na pinangyarihan ng pangitain ay malinam na ibinigay sa atin ni Daniel. Siya ay nasa pangpang ng malaking ilog ng Hidikiel na nasa ilog Tigris. Ang pangyayari ay naganap noong ikadalawampu at apat ng Nisan, o kung sa ating sariling kalendaryo ay nasa ikadalawampu at apat na buwan ng Abril. Ang gantong uri ng pagtatala ay mahirap na bisa ng mga taong humahanap ng kamalayan sa banal na kasulatan. Sapagkat ang may akda ay nagbibigay ng akmang lugar, ang mga pinangyarihan. Ang sabi pa ni Daniel sa ikalima at ikaanin na talata, Aking itiningin ng aking paningin at tumanaw, at nakita ko ang isang lalaki na may suot na telang lino, na ang mga balakang ay binikis ng ginto ng ufas. Ang kanyang katawan ay gaya ng berilo, ang kanyang muka ay gaya ng anyo ng kidlat, ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo, ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap na pinakintab ng tanso. At ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao. Tulad ng aking unang nabanggit, ang pangitain na nasaksihan ni Daniel sa kabanatang ito ay may malaking kaibhan sa lahat ng mga naunang pangitain na kanyang nakita. Ang pangitain dito sa kabanata ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa kalawalhatian ni Kristo, naisip tutuloy na maaring ito ang dahilan kung bakit hindi nakasama si Daniel kina Moses at Elias upang saksihan ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus doon sa bundok ng mga olibo. Kapansin-pansin na ang pangitain na hindi naglalaman ng mga larawan patungkol sa ribulto, halima o kaya naman ay mga bilang ng linggo. Ang kanyang nakikita ngayon sa pangitain ay isang lalaki. Subalit sang-ayon sa mga talatang ating binasa, ang lalaking ito ay hindi pangkaraniwan, sapagkat siya ay binabalot ng kaluwalhatian. Sang-ayon sa ibang tagapagturo, ang lalaking ito ay maaaring isang makalangit na nilalang lamang na nagpakita kay Daniel. Subalit kung masigit nating susuriin ang mga talata, matutunghaya natin na ang lalaking na nakita ni Daniel sa pangitain ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya hindi naman kung ating susuriin ang mga talinhaga na ipinahayag ni Kristo sa aklat ng Ebanghelyo, ay naglalaman ng mga katagang nagsasabi patungkol sa isang lalaki na tumutukoy sa Diyos Ama o kaya naman ay sa Panginoong Hesus. Sa pangitay na nakita ni Daniel, ang lalaki na binabalot ng kaluwalhatian ay masigit nating makikilala sa pamamagitan ng kanyang marangal na kasuutan at mahiwagang tinig. Kung babasahin natin ang unang kabanata ng pahayag talatang labing dalawa hanggang labing anim, hayan natin na ang pangitain ay nakita ni Apostol Juan ay tulad rin sa pangitain na nakita ni Daniel. Ganito pa ang sinasabi, Ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. At sa aking paglingon, Nakita ko ang pitong gintong ilawan, at sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit na hanggang paa, at may gintong bigki sa kanyang dibdib, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab, na parang dinalisay sa isang pugon, at ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Ang maluwalhating lalaki na nakita na Daniel sa pangitain ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus sa kanyang persona bilang tagapamagitan, hukom at takilang pastol ng mga tupa. At sangayon pa kay Daniel sa ikapitong talata, akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain ito, hindi nakita na mga lalaking kasama ko ang pangitain, gayon may dumating sa kanila ang isang matinding takot at sila tumakas upang magkubli. Malinaw na ipinahayag ng banal na kasulatan, na tanging banal na espiritu lamang ang makapagbibigay liwanag tungkol sa katotohanan ni Kristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikalabing anim na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan talatang labing apat, Luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. Ang tagpong makikita natin sa karanasan ni Daniel bilang tanging saksi sa kaluwalhatian ni Kristo ay maihahalin tulad rin natin sa karanasan ni Apostol Pablo sa daang patungong Damasco. Ang sabi sa aklat ng mga gawa, kabanatang siyam, talatang pito at walo, ang mga taong naglalakbay na niya ay hindi nakapagsalita. Sapagkat narinig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Kumindik si Saulo mula sa lupa at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita, kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng tatlong araw siya ay walang paningin at hindi kumakain ni umiinuman. Ang lahat ng ito, ay nagpapatunay na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag lamang sa mga taong mayroong pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang Kanyang katotohanan ay binibigyang buhay ng Banal na Espiritu. Ang sabi sa ikawalong talata, Kaya't iniwan akong nag-iisa at nakita ko ang dakilang pangitaing ito. Walang lakas na naiwan sa akin, at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nananatiling lakas sa akin. Si Daniel ay naiwang nag-iisa, at masasabi kong ang pangyayaring ito ay siyang pinakamatamis na tagpo sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Kung babalikan natin ang mga tagpo na naganap sa buhay ng mga bayaning mananampalataya, matutunghayan natin na sila ay nagkaroon ng iisang pakikipahagi sa karanasang ito. Iniwan ni Abraham ang lugar ng Ur at ang kanyang mga kamag-anak at siya ay nag-iisa sa harapan ng Diyos. Iniwan ni Abraham ang lugar ng Ur at kanyang mga kamag-anak at siya ay nag-iisa sa harapan ng Diyos. Nasumpungan natin si Moises, ang Panginoon sa kanyang buhay nung siya ay nag-iisang nagpapastol. Si Elias naman, matapos na masigasig na pakikipaglaban sa mga bulaang propeta, ay inutusang pumaraon sa lugar ng Serit at doon siya kinausap ng Diyos. Si Jeremias, bagamat nag tumanggap ng napakalungkot na kapahayagan ng mensahe, ay pinalakas at sinamahan ng Panginoon. Si Juan Bautista man, bagamat naninirahan sa tahimik na ilang, ay laging pinahayagan ng Diyos. Gayun din naman, si Pablo rin ay gumugol ng dalawang taon sa ilang at doon niya tinanggap ang mensahe ng Panginoon. At sa kahuli-hulihan, si Apostol Juan, bagamat ipinatapon sa malungkot na isla ng Patmos, ay tumanggap sa kamanghamanghang pahayag patungkol sa Panginoong Heso Kristo bilang darating na Mesiyas. May mga mananampalataya na nag-aakala na ang pagbabago ay nagaganap sa loob ng malaking panalanging pagpupulong. Kaibigan, nasubukan mo na ba na gumugol ng oras sa harapan ng Diyos? sa lugar kung saan ikaw at ang kanyang salita lamang ang nagkakaniigan. Kaibigan, bakit hindi mo subukan? Naniniwala akong magdudulot ito ng mabuti sa iyo sa pagkakilala sa kanya. Pakinggan niyo ang pangyayaring naganap kay Daniel, buka ng kanyang pagpapakita sa kalawalatian ng Panginoon. Ngunit narinig ko ang tunog ng kanyang mga salita. At nang aking marinig ang tunog ng kanyang mga salita, ang mukha ko ay napasulasob sa lupa sa isang mahimbing na pagkatulog. Si Daniela ay maaring nahimlay sa pagkakatulog ng mahabang oras. Hindi ko alam kung mga ilang oras siyang naroon. Siya nilisan ng pangitain, at ang siya ay magising, siya ay nasa pangalaga na ng isang anghel. Ang sabi sa ikasampung talata, ngunit tinagtagal, Narito, isang kamay ang humipos sa akin at ako'y itinayo na nanginginig ang aking mga kamay at mga tuhod. Ang Anghel na dumating kay Daniel ay sinugo ng Panginoong Jesus upang tugunin ang kanyang pananalangin. Ang pangalan ng Anghel ay hindi nabanggit sa kabanata, subalit maaari nating sabihin na siya ay si Gabriel, ngunit kung hindi, ang Anghel na ito ay isa sa mga Anghel na sinugo ng Panginoon para sa kanya. Maraming mga tao ang nagsasabi na kung magpapakita lamang sa kanila ang isang anghel na mula sa Diyos ay maniniwala na sila sa Panginoon. Iniisip nila na ito ang pinakamabuting paraan upang ang buhay ng isang tao ay mabago. Subalit ang ganitong paniniwala ay hindi mabuting batayan ng pananampalataya. Sapagkat ang pagbabago ay hindi nangangailangan ng anghel upang ang puso ng tao ay maniwala na may Diyos. Ang wagas na pananampalataya ay bunga ng salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon tungo sa kaligtasan para sa kanila na nakikinig at nanampalataya sa Kanya ng tunay. Ang pananampalataya iyon ay nakaugat kay Kristo na namatay para sa ating kasalanan at nabuhay na mag-uli upang tayo ay magkaroon ng wagas